0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business Stars Lifestyle. Mein Gast heute zum heiß diskutierten Thema Work-Life Balance. Die Frau, die sagt, dass wir uns damit doch alle nur etwas vormachen. Die Founderin der Coaching und Leadership Academy Frankfurt, Executive Coach, Buchautorin und Dozentin, Professor Dr. Daniela Elsner.
1: Also mein Blick auf Work-Life-Balance ist ja ein sehr komplexer. Wenn ich mir so die Zahlen anschaue und sehe, dass viele Menschen mittlerweile sagen, sie möchten lieber ihren Arbeitsplatz verlassen, um mehr Zeit fürs private Leben zu haben, dann frage ich mich so ein bisschen, was machen die denn eigentlich alle zu Hause? Also was ist denn so das, wofür wir eigentlich Zeit haben wollen? Und wenn wir uns dann eben mal so Studien angucken, was uns wirklich happy macht, dann macht uns der Job eigentlich ziemlich glücklich, wenn es der richtige ist. Deshalb ja, bin ich da etwas skeptisch.
0: Laut neuesten Studien sind mittlerweile 50% der Menschen bereit, auf Gehalt zu verzichten, um mehr Freizeit zu bekommen. Auch bei der Besetzung von Führungskräften gilt, eine gute Work-Life-Balance scheint heute wichtiger als Prämien und Bonus. Aber was bedeutet das für uns und unsere ganze Businesswelt? Ja, die wollen Gerne alle feiern. Feiern. Ja. feiern, feiern, das ist A und O.
1: Viele sagen, sie wollen lieber chillen als arbeiten. Ich
0: gehöre nur zur anderen Generation, mit 50, 60 Stunden die Woche Arbeit. Wir
1: haben an Work-Life-Balance gar nicht gedacht.
0: Darüber habe ich mit Dr. Daniela Elsner gesprochen. Professorin für Didaktik, Psychotherapeutin, systemischer Coach. Ihre Karriere Universität Köln, Uni Bremen, Fechter Frankfurt und jetzt Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Ausgezeichnet als Professorin des Jahres. Sie hat die Coaching und Leadership Academy gegründet. Ihre Klienten, es sind viele Top Executives. Das ganze Work-Life-Balance-Modell, sie hält es für für falsch und irreführend. Ihr Coaching-Prinzip, es heißt Taylor Your Life. Wie du alles unter einen Hut bekommst, was dir im Leben wirklich wichtig ist, jetzt hier in Tomorrow. Wenn du mitdiskutieren möchtest, das geht jetzt in der neuen Q&A-Funktion bei Spotify. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema sagst und freue mich natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Also viel Spaß mit dem exklusiven Tomorrow Power Coaching mit Professor Dr. Daniela Elsner. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Daniela, willkommen bei Tomorrow. Toll dich zu sehen.
1: Hey Tom, das sind ich auch. Ich bin total happy, hier zu sein.
0: Und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich habe eine Keynote von dir gesehen, die hat mich total beeindruckt. Und deshalb bin ich total froh, Daniela, dass du heute hier im Podcast bist, weil mich natürlich interessiert, was ist dein Blick gerade auf die Welt? Ich meine, wir sehen, überall wird gerade irgendwo gestreikt, aber eben nicht nur für mehr Geld, sondern vor allem auch für weniger Arbeit. Und der klare Trend, weltweit wollen die Menschen nicht mehr zurück ins Office, vielleicht noch vier Tage oder drei Tage. Alle reden und alle wollen mehr Work-Life-Balance. Was ist dein Blick darauf?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Tom. Also mein Blick auf Work-Life-Balance ist ja ein sehr komplexer. Ich habe dazu ein Buch geschrieben. Ich habe mich mit diesem ja mit diesem Begriff auseinandergesetzt und tue mich da wirklich sehr schwer mit. Wenn ich mir so die Zahlen anschaue und sehe, dass viele Menschen mittlerweile sagen, sie möchten lieber ihren Arbeitsplatz verlassen, um mehr Zeit fürs private Leben zu haben, dann frage ich mich so ein bisschen, was machen die denn eigentlich alle zu Hause? Also was ist denn so das, wofür wir eigentlich Zeit haben wollen? Und wenn wir uns dann eben mal so Studien angucken, was uns wirklich happy macht, dann macht uns der Job eigentlich ziemlich glücklich, wenn es der richtige ist. Deshalb ja, bin ich da etwas skeptisch.
0: Du bist aber auch total skeptisch bei dem ganzen Begriff Work-Life-Balance. Für dich ist das ein Cheat, wie du es genannt hast in deiner Keynote, also eine Lüge. Wir machen uns damit was vor, oder?
1: Mhm, genau. Also wenn wir uns mal die ähm, üblichen Einträge so im, im Dictionary, in den amerikanischen Dictionaries angucken oder auch im Duden, dann sehen wir, dass es immer heißt, es gibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen. Also wenn wir uns im amerikanischen Dictionary anschauen, dann heißt es auf der einen Seite the amount of time you spend doing your job as to the amount of time you spend with your family and things you enjoy. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, weil es bedeutet ja, ja, Enjoyment ist sozusagen im zweiten Teilsatz zu finden und überhaupt nicht mehr auf der Jobseite. Und auch dieses Thema private Bedürfnisse im Gegensatz zu dem, äh, was ich beruflich mache. Mein Bedürfnis ist es ehrlich gesagt schon auch zu arbeiten und was Sinnvolles zu tun. Und ich glaube, da ist dieser Begriff sehr irreführend. Der, der führt ja eher dazu, dass wir immer so einen Blick auf den Job haben. Oh, das ist so das lästige Übel. Das ist das, ja was wir irgendwie notwendigerweise tun müssen. Und das andere, das macht so richtig viel Spaß. Und ähm, so sehe ich die Welt nicht. Und so sehe ich auch viele Menschen nicht, die zu mir ins Coaching kommen. Die haben sehr viel Freude an ihrem Beruf.
0: Aber aus deiner Perspektive, warum ist das so? Warum wird dieses Wording Work-Life-Balance gerade so sehr auch, ich sag mal, strapaziert.
1: Also das ist ja was, das geht im Endeffekt ja schon Jahrzehnte zurück, dieses Konzept. ja, Es war im Endeffekt diese Zeit, wo auch die Frage war, gehen Frauen wieder arbeiten? Wie schaffen wir das überhaupt? Können wir das vereinbaren? Früher ist der Mann nur arbeiten gegangen. Irgendwann wollten die Frauen dann auch arbeiten. Und dann war die Frage, wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut? Da hat sich ja sehr viel getan, sehr viel entwickelt. Und dennoch haben wir mittlerweile ja das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel mehr Zeit mit Arbeit verbringen als mit unserem Privatleben. Und äh, wenn wir uns da aber auch mal die Statistiken anschauen, dann können wir sehen, dass es wirklich nur ein relativ geringer Anteil an Personen ist, die wirklich äh, laut OECD über 50 Stunden in der Woche arbeiten. Das sind nur 11 Prozent. Und alle anderen äh, arbeiten eben weniger als 50 Stunden in der Woche. Und ähm, dieses Bedürfnis danach, noch mehr Zeit für sich selber zu haben, dieser Drang nach, nach Autonomie, ich kann frei entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache, ich glaube, das ist schon äh, so ein gewisser Zeitpunkt den wir da haben. Aber ich denke, es ist auch gar nicht so richtig fair, ja, wenn wir mal so vergleichen. Auch was vielleicht in anderen äh, Industrieländern gearbeitet wird oder wie viel früher gearbeitet wurde. Wir haben uns da ja schon massiv entwickelt und ähm, ja, so eine 40-Stunden-Woche, ähm, das ist jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Und selbst wenn man so einen, so einen durchschnittlichen CEO, der arbeitet ungefähr ähm, 58 Stunden die Woche, wenn man das mal so runterrechnet, äh, 168 Stunden hat die Woche, 50 Stunden arbeiten, dann nochmal 56 Stunden schlafen, dann haben wir zum Schluss immer noch roundabout 62 Stunden übrig. Ja? Was machen wir denn mit denen? Also geteilt durch sieben, äh, schnell im Kopf rechnen, ja? sind wir bei acht Stunden, die wir irgendwie für uns persönlich zur Verfügung haben und trotzdem meckern wir irgendwie alle.
0: Der Fehler, wenn ich dich richtig verstehe und auch dein Buch ausgebalanced und dein TED-Talk richtig verstanden habe, ist das Grundprinzip schon falsch, der Annahme, dass es bei Work-Life-Balance bedeutet, es muss 50-50 sein, bedeutet aber auch eine Seite 50% sind totales Glück und 50% sind komplett evil, oder? Das ist doch schon im Grunde genommen eine völlig falsche Annahme.
1: Ja, ich finde eben dieses ne, dieses Thema Work und Life. Ähm, also ich habe irgendwann mal in meinem TED-Talk, glaube ich, auch gesagt, ich habe mir noch nie von einem toten Friseur die Haare schneiden lassen. Also alle Leute, die arbeiten, die leben doch und die leben auch besonders gut, ja. World Happiness Report von 2017 sagt, dass die Menschen, die in Lohn und Brot stehen, die Leute, die arbeiten, die einen sinnvollen Job machen, die sind deutlich glücklicher als die Menschen, die eben keine Arbeit haben. Und äh, dieses, ja, dieses Arbeiten auf der einen Seite und zu sagen, das gehört nicht zu meinem Leben, das ist nicht ein wichtiger Bestandteil auch meines Lebens, das halte ich für einen ganz äh, irreführenden Ansatz. Ja, und auch die Frage, was gehört denn jetzt eigentlich in diese Lebenswaagschale? Das ist auch sowas, äh, da komme ich nicht ganz klar mit, ja. Was ist mit meiner Steuererklärung? was ist irgendwie damit, wenn ich den Hund bei regen Regengassi führen muss, ist das jetzt Arbeit oder ist das, ist das Leben? Ja, und... Ähm ich kann mich gut daran erinnern, also ich habe äh, mehrere Kinder und äh, als die so in der Pubertät waren ähm, und ich dann am Wochenende mit denen da zu Hause äh, verbringen musste, dann war ich echt montags morgens total froh, wieder auf der Arbeit sein zu können. Und äh, da, da habe ich mich dann schon gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der Spaß, was ist das Vergnügen und was ist so das, äh, ja, was man irgendwie da zu Hause hat und vermeintlich meint, das ist jetzt immer irgendwie wirklich das, was lebenswert ist und und glücklich macht.
0: In Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mir nochmal neue Statistiken angeguckt, äh, Daniela, und äh, interessant war eine Studie, die sagt, dass 50 Prozent der Menschen auf Gehalt verzichten würden, um mehr Freizeit zu haben. 50 Prozent, jeder Zweite.
1: Tatsächlich, also da gibt es äh, Studien, Eagle Hill, Washington Consulting, das ist schon relativ alt, also ich glaube schon irgendwie 2016. Ähm, die haben auch Führungskräfte befragt und äh, da haben viele eben auch gesagt, dass es ihnen deutlich wichtiger ist, ähm, eine gute Work-Life-Balance zu haben als Gehalt. Und auch heute gerade ja, bei den jüngeren Generationen sieht man eben auch, dass sie sehr unzufrieden häufig sind mit den Angeboten in Bezug auf Freizeit, die ihre Arbeitgeber ihnen geben. Sie sagen im Endeffekt, das ist das, was sie sich wünschen. Also mehr Autonomie, mehr Freiheit, mehr Freizeit und Möglichkeiten auch autonom entscheiden zu können, wie sie ihre Zeit verbringen.
0: Auch spannend, was du sagst. Da habe ich gerade auch eine Zahl zu gelesen, dass nach einer neuesten Studie nur noch 30 Prozent der Befragten sagen, dass äh, der Arbeitgeber äh, ihnen die Möglichkeit gibt, eine gute Balance zu finden und eben auch genug Freizeit und Zeit für Family und Freunde zu haben. Nur noch 30 Prozent sagen das.
1: Absolut. Und wir sehen auch, dass sich ungefähr die Hälfte der Deutschen äh, erschöpft fühlen. Ja, Die sagen, wir fühlen uns quasi permanent erschöpft. Ähm, wir haben Statistiken, die zeigen, dass jeder zweite Angst davor hat, im Burnout zu landen. Und ähm, da in diese Richtung geht es eben hin. Ja, Also dieses, dieses Gefühl von, ich arbeite einfach zu viel, ich widme zu viel Zeit meinem Arbeitgeber und meiner beruflichen Tätigkeit.
0: Aber Daniela, warum ist das so? Warum ist das auf einmal so, dass das plötzlich äh, das Lebensgefühl ist, dass sich jeder irgendwie erschöpft fühlt, jeder fühlt sich irgendwie überfordert? Wenn jeder Zweite mittlerweile die Angst hat, in Zukunft einen Burnout zu bekommen, warum plötzlich und warum jetzt?
1: Also ich glaube, es hat ganz viel mit Orientierungslosigkeit zu tun. Ähm, ja, wir stecken ja im Prinzip seit Corona, hat es so einen großen Schlag gegeben. Vorher sind wir da alle ziemlich unverblümt durch die Gegend gelaufen und haben uns sehr wenig Gedanken übers Morgen gemacht. und ähm, Oder wir hatten zumindest das Gefühl, wir wissen, was morgen kommt. Ja, Wir hatten das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Und seit Corona haben wir irgendwie verstanden, dass wir gar nichts unter Kontrolle haben und dass wir auch wenig Sicherheit und Orientierung haben. Und ich glaube, oder nicht nur ich glaube, sondern das sehen wir auch an verschiedenen Studien, dass das natürlich auch zu Ängsten führt, dass das zu Unsicherheiten führt, dass wir auch nicht mehr so richtig wissen, worauf wir uns eigentlich verlassen können, verlassen sollen. Beziehungen werden dadurch natürlich immer wichtiger auf der einen Seite. Wir wollen Zeit verbringen mit Menschen, die uns wichtig sind. Wir wollen nichts verpassen im Leben. Wir haben uns die Sinnfrage gestellt, also dieses Thema Quiet Quitting, was ja ähm, in Corona entstanden ist und auch die, also wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viele Leute während Corona ihren Job gewechselt haben. Ich glaube, das waren über 40 Prozent, die auch zumindest mal drüber nachgedacht haben und gesagt haben, ist das noch das Richtige für mich? Das heißt, wir sind alle in so eine Besinnungsphase gekommen und plötzlich stellt man sich die Frage, ähm, will ich das Leben eigentlich so? Also ist es wirklich so ähm, das Leben, das ich da gerade führe oder möchte ich vielleicht was Ganz anderes tun. Und ich glaube, vorher haben wir uns diese Frage so oft nicht gestellt. Und ähm, jetzt stellen wir fest: Oh, jetzt verbringen wir ganz viel Zeit mit Arbeit. Ist es denn das? Macht das überhaupt Sinn? Ist es überhaupt alles sinnvoll, was wir tun? Also diese Sinnfrage, die ist, glaube ich, ähm, ja deutlich, deutlich stärker in den Vordergrund gekommen.
0: Entschuldige bitte die naive Frage, aber warum haben wir uns die Frage vorher nicht gestellt? War das einfach zu selbstverständlich, dass man äh, Montagmorgen als allererstes ins Office geht und Freitagabend als Letzter das Office verlässt? War das so selbstverständlich, dass wir es gar nicht gewagt haben zu hinterfragen oder warum ist es?
1: Also ich denke, diese, diese Traditionen, die sich über Jahrzehnte hin gezogen haben, ja, äh, Männer, die eben äh, klar die Woche über weg waren, Frauen, die dann gesagt haben, wir arbeiten Teilzeit. Das fing dann irgendwie an, sich irgendwann zu ändern. Aber wir hängen schon sehr an Traditionen. Also wir Menschen, wir lieben schon auch Muster. Ja, Wir mögen es schon, wenn Dinge auch irgendwie kohärent und konsistent sind. Das stellen wir nicht so gerne in Frage, wenn es da jetzt von außen keinen Anlass gibt. Ja, da meckert vielleicht mal die Frau zu Hause, dass der Mann zu Hause zu lange arbeitet. Aber grundsätzlich hatte man da ja immer gute Gründe für und man kann immer sagen, nee, in meinem System ist das so. Ja, also ich denke so an, an Partner aus Anwaltskanzleien beispielsweise oder Investmentbanker, die einfach ganz klar sehr viel gearbeitet haben und letzten Endes das nicht hinterfragt haben, weil sie gesagt haben, das System ist halt so. Und jetzt hat man plötzlich ja in Corona festgestellt, dass kein System irgendwie so ist, sondern dass sich die Systeme permanent verändern und dass da ganz viel Dynamik irgendwie auch drin ist. Deshalb strugglen ja jetzt auch gerade so viele und sagen: Ah, wir wollen jetzt wieder zurück, jetzt sollen alle aus dem Homeoffice wieder äh, ins Office kommen. Wir haben festgestellt, es ist doch irgendwie alles besser. Man versucht so diesen alten Zustand wiederherzustellen und man stellt aber jetzt fest, das funktioniert überhaupt nicht. Und äh, das sind so Anlässe, ja, wenn von außen sozusagen Systeme sich auch verändern, dass dann auch das innere System plötzlich in Frage gestellt wird oder dass man dann eben sich auch die Frage stellt, ja Moment mal, äh, war das tatsächlich schon immer so? Muss es denn auch weiterhin so sein? Ja, da sind wir Menschen erstmal ein bisschen unbeweglich, aber wenn dann von außen so ein Schlag kommt, ähm, dann äh, sind wir auch bereit, nochmal zu gucken, ob wir das alles so wollen.
0: Total spannend. Ja, die Arbeitgeber wollen, dass die Menschen zurückkommen in die Offices. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen es nicht. Und da nochmal die Frage an dich zu diesem ganzen Konzept Work-Life-Balance und ja, New Work, Home Office-Culture. Ist Home Office und Work-Life-Balance nicht ein Widerspruch in sich?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich äh, finde das auch immer sehr amüsant, wenn man sich da so mal anguckt, die Umfragen, die da entstanden sind, warum die Leute gestresst waren während Corona. Also die einen haben gesagt, wir sind gestresst, weil wir jetzt im Homeoffice sind und wir haben keine Abgrenzung mehr zur Arbeit. Ja, das heißt, es geht sozusagen alles fließend ineinander über. Ich arbeite eigentlich die ganze Zeit. Und die anderen haben gesagt, wir sind gestresst, weil jetzt haben wir ähm, keine, jetzt haben wir keine, nicht genug Zeit mehr für die Arbeit, weil wir müssen uns ja jetzt auch noch um unsere Familie kümmern. Die Kinder sind da irgendwie alle die ganze Zeit. Das heißt, egal, wo du hingefragt hast, die einen haben gesagt, ich habe zu wenig Zeit für die Arbeit und die anderen haben gesagt, ich habe zu wenig Zeit für die Familie. Und ich frage mich da manchmal auch, Wem kann man das eigentlich recht machen? Also wir haben ja im, im Endeffekt, ähm, ja, wenn wir mal gucken, wann so dieses Gemecker über Work-Life-Balance angefangen hat. Ja, da findest du Artikel in der Süddeutschen von 2013. Dann findest du welche von 2016. Die Deutschen beklagen ihre Work-Life-Balance. Die Deutschen sind unzufrieden, weil sie zu viel Stress haben. Dann gehen sie in Corona, dann sind sie endlich im Homeoffice. Ja, das, was alle sich erstmal gewünscht haben, wir wollen zu, von zu Hause aus arbeiten. Dann waren da halt die Kinder. Das hat gestört, ja. Oder man musste die Spülmaschine ausräumen. Dann hinterher hat man gesagt: Na, jetzt kommt alle wieder ins Office. Dann sind sie im Office, dann sind sie auch wieder nicht glücklich. Also ganz ehrlich, ich muss auch mal sagen, mir ist nicht so ganz klar, was muss man da eigentlich für Angebote schaffen. Ich bin sehr für eine hohe Flexibilität, aber vielleicht müssen wir uns manchmal auch einfach mit so systemischen Begebenheiten mal anfreunden und dann irgendwie auch sagen, ja, ist gut, wenn wir uns da auseinandersetzen und gut, wenn wir darüber diskutieren und gucken, dass wir dann einen guten Modus finden. Aber wir neigen schon sehr dazu, alles zu beklagen und zu bejammern. Ich finde... Dass wir ja dass wir doch auch eine, eine, eine große jammergesellschaft sind
0: aber was ist der weg raus? Ähm Gen Z habe ich gerade gelesen, dass jeder Zweite äh, seine Berufswahl davon abhängig macht, ob die Work-Life-Balance stimmt und in jedem Vorstellungsgespräch, in jedem äh, Mitarbeitergespräch, dass das große Thema ist und eben auch Entscheidungskriterium ist. Das heißt, es ist für Arbeitgeber ja schwierig. Sie müssen das ja anbieten. Sie müssen ja eine Form von Work-Life anbieten, obwohl, wie du es ja sagst, es eigentlich gar keinen Sinn macht.
1: Also eins muss, glaube ich, auch der Gen Z, aber ich will jetzt gar nicht nur die Gen Z ansprechen, sondern auch alle anderen Generationen ansprechen, die Vorstellung, dass nur dadurch, dass wir eine hohe Flexibilität haben, unsere Arbeitszeiten und aus dem Homeoffice arbeiten können, dass das automatisch mit dem großen Glück verbunden ist. Das ist so nicht. Also es gibt äh, Studien, Fabian Börner zum Beispiel, der hat es ähm, im, im universitären Kontext gemacht. Wir durften ja und dürfen an der Uni quasi arbeiten, immer schon von wo aus wir wollen. Ich habe äh, noch nie in meinem Leben einen Urlaubsantrag stellen müssen. Ähm, kann man immer, ich musste nie stechen irgendwo für. Ähm, einfach, weil wir Vertrauensarbeitszeit haben. Und es immer klar ist, außer du hast Vorlesungen natürlich oder irgendwelche Sitzungen, dann musst du anwesend sein. Aber ansonsten ist es so, dass äh, wo du deine Forschung machst, in welchem Zeitraum und so weiter, das bleibt dir selber überlassen. Fabian Börner hat äh, dazu Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, ähm, dass es eben nicht ausreichend ist, nur flexible Arbeitszeiten zu geben. Sondern, dass die Leute auch selber dafür verantwortlich sind, damit umzugehen und eben auch Grenzen zu setzen ähm, und eine hohe äh, Arbeitslast oder eben auch, sagen wir dieses Gefühl von mein, mein Work-Life-Balance ist schlecht oder äh, ich bin Burnout gefährdet. Das kann eben genauso stattfinden, wenn ich äh, hohe Flexibilitäten habe.
0: Eigene Verantwortung übernehmen, das ist ja glaube ich auch dein Approach, den du hast, den du hast bei deinen Kinos und den du hast ähm, in deinen Coachings, dass du sagst, ja, design your life, also dass man selbst sein Leben designen soll und um da gleich mal ein paar Erkenntnisgewinne für die Tomorrow Community zu haben. Nimm uns da mal mit in das Business. Das bedeutet, man braucht doch im Grunde genommen erstmal ein völlig anderes Mindset. Also dieses Bild von Work-Life-Balance, ich habe vor mir gefühlt eine Waage und die hat zwei Schalen. 50% sind Work und 50% sind Life. 50% sind Toll und 50% sind Evil, sind Furchtbar. Das Bild geht nicht. Wir brauchen ein anderes Bild. Was ist das Bild, was du empfiehlst, das Bild, das du zeichnest?
1: Genau, ich habe äh, dieses Modell des Patchwork-Teppichs gewählt ähm, und habe gesagt, deshalb auch mein Buch Tailor Your Life so ähm, als als Untertitel quasi. Also Schneider, dir dein Leben so zusammen, wie du das gerne hättest. Ja, diese Flicken, äh, die wir im Leben haben und ich sehe sie wirklich als Flicken. Die Patches, die wir in so einem Teppich haben, die müssen wir eben uns genau anschauen und sagen, wie viele Patches sollen da eigentlich rein. Und diese 168 Stunden, die wir da während der Woche zur Verfügung haben, das ist quasi unser Rahmen, den wir haben. Und da können wir auch eben nicht mehr raushauen. Also da ist einfach nicht mehr zu haben. Da müssen wir schauen, wie gehen wir eigentlich damit um. Und letzten Endes erstmal Prioritäten zu setzen, ganz klar für sich zu sagen, was soll denn da rein, wie viel Zeit möchte ich womit auch verbringen, ist das überhaupt realisierbar, ist das überhaupt in meinem Einflussbereich, ist das machbar. Und wenn ich da eine klare Entscheidung getroffen habe, dann äh, kann ich im Endeffekt alles dafür tun, damit ich mein Leben so organisiert bekomme, wie ich das gerne hätte. Natürlich ist es schwierig, wenn ich dann äh, kleine Kinder bekomme oder wenn eben viele von uns haben ja mittlerweile Eltern, die Pflege werden. Das sind dann immer solche Ausnahmesituationen, in denen müssen wir uns dann eben unseren Patchwork-Teppich wieder genau angucken, sagen, wo bekomme ich diesen Flicken rein. Und das ist ja auch so dieses Gefühl der Überlastung, was wir oft haben. Wenn dann so ein paar Flicken überlappen, ja, dann haben wir dieses Gefühl, jetzt geht es uns nicht mehr gut. Wenn dann plötzlich eben der kranke Vater, die kranke Mutter da reinkommt und man weiß nicht, wo packe ich diesen Flicken denn rein, bedeutet natürlich, dass ich irgendwo Abstriche machen muss. Und es bedeutet eben auch, dass ich mich vielleicht von liebgewonnenen Dingen auch mal für, ein, für eine Zeit lang verabschieden muss, die Bereitschaft äh, zu haben, dass mein Leben eben nicht immer nur so läuft, wie ich das gerne hätte.
0: Eins deiner großen Learnings dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, Daniela, ist es eben äh, richtig zu priorisieren und sich einen klaren Gedanken zu machen. Was möchte ich im Leben? Was ist mir wichtig? Und dann eben auch die ganze Priorität darauf zu geben, oder?
1: Ja, ganz genau. Es gibt so ein schönes äh, Buch von der Bronnie Ware. Das ist eine Palliativschwester aus Australien. Und die hat ähm, auf einer Palliativstation gearbeitet und hat die Menschen dort gefragt, ähm, was sie so kurz bevor sie sterben, was sie am meisten bereuen. Und äh, die, der Top 1 oder das Top-1-Argument, was die da gebracht haben, war, dass sie gesagt haben, dass ich ein Leben gelebt habe, was quasi nicht meins war, sondern dass ich vermeintlich das Leben von anderen Leuten gelebt habe, also das, was andere von mir erwartet haben. Und ich glaube, wir setzen uns sehr wenig mit der Frage auseinander, wie will ich eigentlich meine Prioritäten setzen? Was ist mir wirklich wichtig? Ähm, ja, das ist auch das, was du vorhin ansprachst. So achten wir eigentlich nicht drauf, laufen wir eigentlich immer weiter in diesem Hamsterrad. Und uns ab und zu mal anzuhalten, zu sagen, was ist mir denn jetzt und hier wirklich wichtig? Und danach auch meine Prioritäten auszurichten. Tue ich das wirklich? Und da auch ähm, ja, sehr ernst mit mir ins Gespräch zu gehen und mich zu überprüfen, ob ich auch danach lebe, das halte ich für unglaublich wichtig
0: Und ist das schwierig, ist das eine Challenge, diesen äußeren Erwartungshaltungen, von wo auch immer die kommen, Familie, Freunde, sich davon zu befreien und zu sagen, okay, ich verstehe, was ihr alle von mir wollt, aber ich habe vielleicht einen ganz anderen Plan. Ist das eine Challenge, sich da zu befreien?
1: Total. Also das ist das ist wirklich super schwierig. Wir alle sind ja Beziehungsmenschen. Also wir Menschen, wir brauchen Bindung. Wir brauchen die Nähe zu anderen Personen. Und es ist uns natürlich nicht vollkommen egal, was andere Menschen von uns halten. Wir wollen ja Anerkennung. Wir wollen Zuneigung von anderen und in allererster Linie natürlich auch von unseren Eltern. Damit beginnt es ja und dann passiert es ja auch sehr häufig, dass Menschen dann in einem Job landen, den sie gar nicht gewollt haben. Ja, wenn, also es ist oft Thema bei mir auch im Coaching, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja irgendwie jetzt bin ich Jurist und ich bin das schon seit zehn Jahren und eigentlich habe ich das nie gewollt. Und wenn man dann eben fragt, wie kam das denn dazu, dann war irgendwie klar, naja, die wollten vielleicht Künstler werden und dann haben die Eltern aber gesagt, nee, auf gar keinen Fall, brotlose Kunst geht nicht, machen wir was Anständiges und dann landet man plötzlich in einem Job ähm, und da ist man überhaupt nicht besonders gerne und stellt dann eben nach 15 oder 20 Jahren fest, äh, das war irgendwie die falsche Wahl. Und ich glaube, das ist eine sehr bittere Erkenntnis, wenn man ähm, ja irgendwann zugeben muss, dass man tatsächlich nicht so das eigene Leben lebt und auch nicht so nach seinen eigenen Motiven agiert, sondern wirklich das Leben von anderen Menschen lebt.
0: Was ist dein Rat? Was sagst du dann den Klienten, wenn die zu dir kommen und das schildern? Was, was ist der Ausweg? Was empfiehlst du?
1: It's never too late. Also <lacht> ich würde sagen, auf der einen Seite erstmal eine Akzeptanz, dass es so ist. Also viele hadern so mit der Vergangenheit und da muss man auch ganz klar sagen, das bringt uns überhaupt nicht weiter, also nicht nützlich. Ja, das, was wir tun können, ist uns anschauen, wie ist es entstanden, wie habe ich Entscheidungen getroffen, wer war da großer Einflussfaktor, wie bin ich zu diesen Entscheidungen gekommen und jetzt dann eben die Frage, wie möchte ich denn jetzt eine Entscheidung treffen und wer ist denn jetzt für meine Entscheidungen zuständig und natürlich bin ich dann vielleicht als Familienvater mit zwei Kindern, der jetzt Jurist ist, der sagt, Mensch, ich wollte schon immer Künstler werden. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, ja, dann eben den Job hinzuschmeißen und zu sagen, ich mache jetzt irgendwie was ganz anderes. Aber da vielleicht zu gucken, wie kann ich dieses ähm, diese Lust auf das Andere, wie kann ich das in mein Leben trotzdem integrieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, vielleicht neben meinem Job ähm, da nochmal die Kunst aufleben zu lassen, ja, wieder zu fotografieren, wieder sonst irgendwas zu tun? Und dann haben wir ja letzten Endes auch noch ein Leben nach Kindern. Wir haben ein Leben... Ja, ich glaube, wir werden alle furchtbar alt werden oder hoffe ich zumindest. Ja, Longevity ist ja was, was gerade sehr gepusht wird. Von daher gesehen, glaube ich, haben wir noch sehr viel Zeit, um auch wieder Dinge zu tun, die wir vielleicht vermeintlich nicht getan haben aus irgendwelchen Gründen. Und dann müssen wir uns da aber eben auch zielgerichtet hinwenden und sagen, wie kann ich das jetzt auch implementieren und wie kann ich meinen Frieden damit finden, dass ich jetzt gerade in einem Job bin, der, der vielleicht nicht, die erste Wahl war, aber da auch drauf zu gucken, was ist daran auch gut.
0: Ich finde den Case gerade super spannend, den du beschreibst. Da ist jemand bei dir, der ist Jurist und wer viel lieber Künstler, Maler. Kommt jetzt dieser Faktor ins Spiel, den du richtiges Priorisieren nennst, dass du mit ihm oder diese Person für sich einmal durchgeht und sagt, okay, was ist denn deine Priorität? Du hast erwähnt, du hast Kinder, die müssen vielleicht die Ausbildung haben, Studium, das wird teuer. Ist das für dich Priorität eins, die Kinder, die Familie finanziell sicher durchzubringen oder ist es Priorität eins, Künstler zu werden? Oder wie, wie machst du diese Abwägung? Was ist da dein Rat?
1: Ja, also tatsächlich ähm, Priorisierung in dem Sinne, dass ich drauf schaue, was sind wirklich meine wichtigsten Werte im Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Und ich äh, finde eben auch so ein werteorientiertes Vorgehen und da gehört eben sowas dazu, wie meine Familie steht an erster Stelle oder dass ich vielleicht einen gewissen Lebensstil habe. Das ist für mich auch besonders wichtig. ja, Und da auch mal drauf zu blicken, zu gucken, was bringt mir dieser Job, den ich jetzt gerade habe, in dem ich vielleicht auch furchtbar unzufrieden bin, aber was bringt der auch für Vorteile? Und ist es eben eine freie Wahl und eine freie Entscheidung, die ich jetzt heute treffe? Ich sage immer zu meinen Klienten, also nach Brasilien auswandern können sie ja jederzeit. Es ist ja letzten Endes ihre eigene Entscheidung, ihre Frau, ihre Kinder jetzt nicht hier sitzen zu lassen und weiter in ihrem Job zu arbeiten. Und dieses Gefühl Und da sind wir wieder bei dem Thema Kontrolle. Dieses Gefühl zu haben, ich habe das doch alleine jetzt entschieden und zwar eben hier und jetzt, weil jetzt habe ich die Kontrolle wieder darüber. Das ist oft so ein Befreiungsschlag und das hängt mit Prioritäten zusammen. Ja, was ist mir wirklich wichtig im Leben?
0: Die Befreiung ist dann wirklich im Driver's Seat zu sitzen und zu sagen, okay, ich weiß ganz genau, was ich mache und ich habe eine ganz klare Vorstellung von dem, wo ich hin will und habe einen Reason why. Ich weiß, warum ich das mache. Ich bleibe Jurist, weil ich meine Familie absichern möchte oder meine Familie ist mir nicht so wichtig und deshalb werde ich Künstler und gehe auch noch nach Brasilien.
1: Ja, ganz genau. Ja, also ich habe tatsächlich auch äh, bei mir sehr viele Menschen, die Blumenläden eröffnen wollen. Ich glaube, die ganze Welt wäre voller Blumenläden, weil ganz viele sagen so, ich bin so unzufrieden mit meinem Job, auch gerade so nach Corona. Ja, und dann äh, kommt dann irgendwie die, die, die Richterin oder äh, wer auch immer und sagt, also ich glaube, ich will doch nochmal einen Blumenladen aufmachen. Das spielen wir dann auch häufiger mal durch und sagen, was heißt es denn dann eigentlich? Ja, sie müssten morgens um 5 Uhr aufstehen, sie müssten da zum Blumenmarkt fahren, sie müssen auch die Steuererklärung machen und dann kommen plötzlich so diese ganzen unsexy Dinge irgendwie wieder mit äh, auch aufs Tableau, was in jedem Job ja im Prinzip auch der Fall ist und dann stellt man plötzlich fest, vielleicht das, was ich da gerade mache, das ist gar nicht so schlimm. Also das äh, hat auch viele Vorteile und äh, vielleicht ist das andere auch so eine Illusion. Also wir Menschen finden ja immer irgendwie das Gras auf der anderen Seite grüner und das müssen wir auch mal sehen. ja. Wir gucken gerne irgendwo anders hin und sagen, ah, da ist alles viel toller und der Job ist viel besser ähm, ja. und diese Unzufriedenheit mit dem, was wir haben, aber da vielleicht auch mal drauf zu blicken, zu sagen, was ist denn daran auch gut.
0: Das finde ich einen total interessanten Gedanken. Wir reden ja äh, im Moment sehr viel über Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, Wertschätzung für alles, äh, was, was Menschen um einen herum tun. Hast du den Eindruck, dass wir manchmal gar nicht genug wertschätzen, was wir eigentlich haben, was wir auch businessmäßig haben, was wir für Jobs haben? Du hast ja gerade gesagt, auf der anderen Seite des Sounds ist das Gras immer grüner, aber dass wir uns vielleicht auch mal freuen sollten, sagen sollten, Hurra, ich habe einen Job.
1: Ja. Total. Also das ist genau das, ne? Habe ich äh, vorhin ja angesprochen, die diese Statistiken, die wir sehen, dass Menschen, die arbeitslos sind, äh, die haben so viel mehr schlechte Momente über den Tag äh, verteilt. Also denen geht es wirklich richtig emotional schlecht. Äh, die würden gerne arbeiten und ähm, die, die eben in Lohn und Brot stehen und die Jobs haben. Wir meckern eben darüber, dass es so eine hohe Arbeitslast ist, aber da eben auch hinzugehen und äh, mal zu schauen, äh, wie werde ich hier auch wirksam? Ja, Wie sinnvoll ist es auch, was ich hier tue und wem dient es? Wir haben diesen aktuellen World Happiness Report, der kam jetzt 2023 raus, der hat gezeigt, dass es uns Menschen einfach am allerglücklichsten macht, wenn wir andere Menschen unterstützen können, wenn wir anderen helfen können. Und gerade wenn ich jetzt eben in der Position beispielsweise als Führungskraft, als Teamleiter, ja als CEO irgendwo bin, andere Menschen zu entwickeln, andere zu unterstützen, das kann eben trotz ganz schwieriger Situationen und Umstände kann das eben äh, sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich machen. Und ähm, eben nur zu Hause sitzen und äh, sich um sich selber zu drehen, das macht uns letzten Endes gar nicht zufrieden, das macht uns gar nicht glücklich. Und da eben auch wieder mal drauf zu schauen, ähm, ja, ich finde, ich habe auf LinkedIn ein paar Mal Hashtag Lust auf Leistung äh, gepostet, weil ich finde so diese, diese Lust darauf, auch wieder irgendwie was zu leisten, diese Lust darauf, im Job irgendwie auch wirksam zu werden, das fehlt mir im Moment so ein bisschen äh, in unserer Gesellschaft. Das kommt, äh, finde ich, zu kurz. Also da werden wir einfach diesem Job nicht gerecht. Da sind wir ein bisschen gemein zu unserer Arbeit.
0: Ja, und ich glaube, wenn man diesen Gedanken von Work-Life-Balance nochmal zu Ende denkt, du hast gerade diesen World Happiness Report ähm, erwähnt, da war es ja zu lesen, dass Menschen, die jetzt gar nicht mehr arbeiten, die gar keinen Job mehr haben oder keinen machen wollen, äh, 30 Prozent eine größere Unzufriedenheit haben, also fast ein Drittel unzufriedener sind als Menschen, die sich zwar beklagen über Jobs, aber wenigstens einen Job haben. Daniela, was ich noch super spannend finde bei dir, dass du sagst, es gibt auf der einen Seite die Erwartungshaltung, die von außen kommt. Aber du sagst auch in deinen Empfehlungen, Kenne deinen inneren Kritiker. Was meinst du mit inneren Kritiker?
1: Also es gibt so eine Theorie der Ego-States. Das heißt, wir Menschen, wir haben unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die entstehen sehr früh. Ja, wir versuchen, ich habe vorhin schon gesagt, wir Menschen sind Bindungsmenschen. Wir haben aber auch einen großen Antrieb nach Autonomie. Das heißt, wir bewegen uns immer zwischen Autonomie und Bindung. Wir wollen auf der einen Seite gemocht werden. Wir wollen Beziehungen haben. Wir wollen, ja, dass andere Menschen uns anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch viel Freiheit. Wir wollen, dass man uns was zutraut. Wir wollen irgendwie äh, alleine gelassen werden können. So und zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns immer und wenn wir da so in der Mitte sind, dann sind wir happy und wenn das eine oder das andere unter oder über erfüllt ist, dann sind wir nicht mehr so happy. So und dann gucken wir praktisch in, in der Kindheit natürlich danach, was gefällt denn jetzt unseren Eltern? Und wenn wir dann das Zimmer aufräumen, dann sagen unsere Eltern, das hast du ganz fein gemacht. Und wir verstehen eben, ah, ich bekomme Bindung dadurch, dass ich mein Zimmer aufräume. Und dadurch entsteht dann sozusagen so ein Perfektionist vielleicht in mir. Ja, ich bin dann jemand, der eben sehr viel Wert auf Ordnung legt. Oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass ich ganz rebellisch reagiere, weil die wollten zu sehr von mir, dass ich mein Zimmer aufräume. Und dann kommt mein Drang nach Autonomie dadurch und dann geht es in eine andere Richtung oder ja, ich muss immer stark sein, ich muss mich da irgendwie durchsetzen. Und das sind so die inneren Kritiker, die da entstehen. Also innere. Wir reden auch von inneren Antreibern. Ja, was, was pusht uns so in die eine Richtung und was dürfen wir auf gar keinen Fall tun? Und genau die schleppen wir halt mit in unserem Leben. Und das ist auch ein großes Thema bei der Work-Life-Balance, dass es eben nicht nur die Rahmenbedingungen von außen sind, sondern dass unsere inneren Antreiber uns auch immer schön sagen, was wir tun und lassen sollten. Ja, dass ich die PowerPoint-Präsentation halt doch noch mal besser überarbeiten sollte, weil vielleicht die Perfektionistin in mir sagt, das ist noch nicht schön genug. Oder dass ich nicht gelernt habe, Nein zu sagen und auch ähm, mir wirklich sehr schwer tue, irgendwie vielleicht abzulehnen, was man mir da auf den Schreibtisch legt weil ich es immer allen recht machen möchte. ja. Und das sind so Antreiber, die hat jeder von uns. Da gibt es so schöne Tests dazu, die kann man machen. Da kann man sehen, was ist denn so der am stärksten ausgeprägteste Antreiber? Irgendeinen haben wir alle und manchmal spielt auch ein ganzes Orchester in uns. Und das führt dazu, dass wir uns dann selber auch unter Stress setzen. Und da ist es ganz hilfreich, diese Antreiber mal zu kennen und auch so seine Kritiker zu kennen, seine inneren Kritiker zu kennen, die immer mal wieder aufs Tablet kommen, wenn es besonders stressig ist. Und wenn wir die kennen, dann können wir da manchmal drüber lächeln und können sagen, ah ja, da ist er ja wieder, mein Antreiber, der mir jetzt sagt, ich darf nicht um Hilfe bitten, weil ich besonders stark sein muss. Ja, ist bei Männern häufig ausgeprägt oder eben bei Frauen ist es oft dieses, ich muss es allen recht machen. Ja, und wenn man den kennt, dann kann man da auch ganz bewusst mit umgehen und ja, auch sehen, was, was, wo bin ich vielleicht auch selber dran schuld, dass meine Work-Life-Balance so im Eimer ist.
0: Wie schafft man das, Daniela? Wie wird man seinen inneren Kritiker los? Oder braucht man den sogar, weil er ihn ja auch antreibt, eben zu gewisser Perfektion, zu gewisser Leistungsfähigkeit antreibt?
1: Genau. Also loswerden ist immer eine ganz schlechte Sache. Loswerden sollten wir nie irgendwas. Äh, unsere Persönlichkeitsanteile, die sind ja irgendwie ein Teil von uns und genau wie du sagst, die haben uns ja auch dahin gebracht, wo wir sind. Ja? Ähm, wenn ich irgendwie Geschäftsführer von einem großen Unternehmen bin, dann bin ich das halt nicht geworden, weil ich so unperfektionistisch war oder weil ich überhaupt keine Lust auf irgendwas hatte. Aber wir sehen halt, dass je älter wir werden, es immer häufiger Situationen gibt, wo diese Antreiber einfach ja, uns nur noch stressen und äh, keinen Platz mehr haben sollten, in dem Sinne, dass sie uns dominieren. Und da milde mit umzugehen, zu lernen, das hängt ja auch alles mit Emotionen zusammen da eben unsere Emotionen auch zur Kenntnis zu nehmen, unsere Gedanken mal zur Kenntnis zu nehmen, was geht mir da durch den Kopf und sich dann so ein bisschen innerlich davon zu distanzieren. Das ist was, das das machen wir im Coaching sehr häufig. Da gibt es tolle Strategien, mit denen man arbeiten kann, dass man sich so ein bisschen von seinen Gedanken entfernt und eben sagt, Mensch, das ist jetzt erstmal nur ein Gedanke, der mir durch den Kopf läuft. Das sind so Dinge, die kann man ganz gut tun. Und dann, ja, dieses. Es klingt immer so abgelutscht, dieses Thema Achtsamkeit, ja, aber es ist äh, mittlerweile ganz gut nachgewiesen, dass Achtsamkeit äh, in dem Sinne, dass ich mich mal anhalte, mal kurz reflektiere, ist es jetzt noch sinnvoll, ist es nützlich, dass dieser Antreiber oder dieser Kritiker da mich jetzt so beherrscht, das ist eine sehr, sehr hilfreiche Sache, ja, und da einfach Stopp zu sagen und dann eben zu sagen, ich habe dich gehört, lieber Kritiker, ich setze dich da mal aufs Sofa und jetzt mache ich mal anders weiter.
0: Das bedeutet aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man eben die Verantwortung für sich selbst übernimmt und zwar ganz bewusst, dass man nicht immer die anderen dafür verantwortlich macht, dass das Leben live nicht so happy verläuft, wie man es eigentlich wollte, sondern deine Empfehlung ist ganz klar, trifft deine Entscheidung und übernimmt dann aber auch dafür die Verantwortung, oder?
1: Absolut. Also Opferhaltung ist immer keine gute Haltung und Jammern bringt uns tatsächlich nicht weiter. Das heißt, Verantwortung übernehmen und erstmal zu gucken, wo will ich eigentlich hin? Was will ich anders? Ähm, wir sind sehr gut darin, immer sagen zu können, was wir alles nicht wollen und äh, was uns alles nicht gefällt und wer eben schuld ist an unserem Leid. Aber da ganz klar zu formulieren, zu sagen, was will ich denn anstatt dessen und was kann ich auch schon dazu beitragen? Was liegt da so in meinem Handlungsbereich, in meinem Einflussbereich? Das ist ja mühsam, das zu tun, aber das zu tun ist äußerst hilfreich. Und dann habe ich auch eben wieder ein bisschen Kontrolle und kann sagen, gut, wenn ich das verstanden habe, was ich will, dann kann ich mich auch in die Richtung bewegen.
0: Lass uns das mal von dir lernen, wie das funktioniert. Also wir nehmen das Bild von der Waage aus dem Kopf und wir machen jetzt Tailor Your Life. Wir designen jetzt unser eigenes Leben und wir haben dieses Patchwork vor uns, diesen Patchwork-Teppich, den du hast. Und das heißt, man setzt sich einmal hin und sagt, welche Patches gibt es? Welche sollen zu meinem Leben gehören und welche haben eine gewisse Größe, eine gewisse Bedeutung? Und vielleicht sind andere auch kleiner? Oder wie funktioniert dies Tailor?
1: Genau. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, Tom, was ist dir denn besonders wichtig im Leben? Was würdest du mir denn sagen?
0: Jetzt der Podcast, der ist mir total wichtig. Und ich freue mich, dass ich den habe und jetzt mit dir sprechen kann und so viel lerne. Das liebe ich am Podcast machen. Ich gehe immer viel <lacht> schlauer raus, als ich reingekommen bin.
1: Ja, das heißt, du hast vermutlich, ich weiß nicht, ob du dich noch vorbereiten musst für so einen Podcast, ähm, aber grundsätzlich hast du da ja jetzt Zeit investiert.
0: Ja, du kennst mich doch, wir haben doch Vorgespräche geführt, ich habe alles über dich gelesen, ich habe deine Keynotes gesehen, ich habe deinen TED-Talk gesehen, ich habe äh, deine Bücher gelesen. Natürlich, ich will vorbereitet sein, ich will dich verstehen können und ich will etwas oder ich möchte etwas von dir lernen können.
1: Mhm. So, das ist ein Teil, wo man jetzt sagen würde, ne? das ist ein, das ist jetzt ein Flicken bei dir, der ist offensichtlich recht groß in deinem Teppich ne, und da investierst du freiwillig Zeit rein und ähm, möchtest du daran was ändern oder sagst du, nee, ist super so?
0: Ich habe schon eine Sache geändert und zwar äh, nur aufgrund der Vorbereitung des Podcasts mit dir. Und zwar, weil ich eine Sache von dir gelesen habe, die sagt, äh, stay in the moment, bleib im Moment, ähm, lass dich nicht ablenken. Weil wir natürlich in einer Welt leben, wo man immer abgelenkt wird. Da kommt die nächste Mail, da kommt die nächste Social Media Post, äh, eine WhatsApp, äh, ein Call, ein Teams Meeting und man lässt sich ablenken. Und was ich aus der Vorbereitung des Podcasts mit dir gelernt habe, ist einfach fokussiert zu bleiben. Und im Moment zu bleiben, und ich habe mir das vorgenommen, eine Stunde vor dem Gespräch mit dir, dass ich nichts anderes mache, dass ich auf keine Mail gucke, dass ich auf keine WhatsApp gucke und ich muss sagen,
1: hilft. Großartig. Ja. Ja, aber genau darum geht's ja Und genau das ist, weil du fragst, wie machen wir das jetzt als erstes. Als erstes erstmal zu sagen, was ist mir wirklich wichtig? Was soll da rein in diesen Teppich? Und dann schneidern wir praktisch diese Flicken zu und fragen eben auch, wie viel Zeit möchtest du investieren? Wir müssen es ja alles immer in Zeit umrechnen. ja so viel Wie viele Wochenstunden hast du denn? Wenn Klienten zu mir kommen, dann gucke ich tatsächlich danach. Wann musst du denn zu Hause sein und die Kinder irgendwie aus der Kita abholen? Oder wer ist denn da nachmittags? Ja, und dann praktisch diesen Zeitfaktor sich einmal anzugucken, zu sagen, jetzt Prioritäten gesetzt, was muss da rein? Dann sagen manche vielleicht, ja, ich brauche Sport. Also das ist mir ganz wichtig, dass da Sport noch reinkommt. Dann versuche ich das erstmal so in smarte Ziele zu überleiten, also zu sagen, wie viel Sport? Also es ist mir zu ungenau zu sagen, ne, Flicke, wie groß soll der denn sein? Von wie viel Flicke reden wir denn hier? Ja, und dann äh, heißt es vielleicht ja so, also zwei Sporten. Stunden in der Woche. Okay, sollen die am Stück sein oder sollen die einzeln sein? Ja, zweimal 60 Minuten. Und dann nehmen wir uns wirklich so diese, wie ein Kalender, so eine Tabelle und sagen, wo können wir es denn hinhängen? Und dann kommt manchmal sowas wie, ja, Mittwochabend, ach nee, ist ganz schlecht, da ist mein Mann nie zu Hause. Oder ja, Donnerstagmorgen, morgens irgendwie da um 7 Uhr vor der Arbeit. Ich frage dann auch, ist es gut vor der Arbeit? Ja, sind Sie da, haben Sie da Lust zu? Stehen Sie wirklich morgens auf? Ja, doch, ist eine gute Uhrzeit, habe ich früher auch immer gemacht. Also da ganz klar für sich mal zu definieren, was soll da rein und ist das überhaupt umsetzbar? Manchmal haben wir dann auch so Vorstellungen davon, ja, ich möchte so gerne mal wieder für einen Marathon trainieren. Aha, ja, was braucht es denn dann? Ja, muss ich, jeden Tag muss ich eine Stunde laufen. Ja, und geht das? Nee, das geht aktuell überhaupt nicht. Und es führt dann dazu, dass die Leute dann aber gar nicht mehr laufen. Oder es führt dann dazu, dass sie überhaupt nichts mehr in die Richtung machen. Und das Wichtige ist jetzt eben erstmal zu sagen was ist mir wichtig, was soll da unbedingt rein, was kann ich vielleicht auch laufen lassen, Ja, was kann da irgendwie weg. Und dann muss ich praktisch anfangen, mir meine Schnitzen da so zu schnitzen und meine Patches so zu schnitzen, dass die wirklich auch in den Teppich reinpassen. Also einen Realismus irgendwie auch zu haben und zu sagen, so viel Zeit ist und da soll das rein. Und manchmal stelle ich dann vielleicht auch fest, naja, da ist doch die Stunde nicht Zeit für die zweite Sportstunde, ja, warum nicht? Ja, weil ich da doch lieber mit meinen Kindern irgendwie Zeit verbringen möchte. Und dieses Lieber, ja, dass ich das freiwillig lieber tue, das ist alleine auch schon, ähm, ja, eine Befreiung zu sehen, das ist halt jetzt gerade so. Ja, also so ist das. Ich kann eben nicht alles. Und alles geht nicht immer und zu jeder Zeit. Und ich glaube, da müssen wir uns auch, ja, einfach klar werden darüber, dass das so ist. Das ist die Regel. Es geht nicht immer alles. Guter
0: Punkt. Das heißt, so diese einfache, ähm Work-Life-Balance-Therapie, von der man ja auch manchmal spricht, äh, dreimal acht Stunden, acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten, acht Stunden Spaß haben, äh, ist auch zu simpel gedacht. Man muss einfach kleine, wie du es nennst, Patches haben und entscheiden, wie groß sollen die sein, wie groß sollen die grundsätzlich sein. Oder vielleicht ist ein Patch heute eben mal etwas größer, als es gestern war. Aber ich habe es genossen, das tat mir gut und deshalb habe ich mich bewusst dafür entschieden und trage aber auch die Verantwortung
1: dafür. Genau. Und ich finde, dass also dieser Begriff Bewusstsein, ja, dass man wirklich bewusst der Entscheidungen trifft. Und das ist, was. Ähm das machen wir, finde ich, zu selten. Wir rennen und jagen da so durch unsere Wochen. Da nehme ich mich selber nicht aus. Aber also ich habe es tatsächlich gelernt, mich immer wieder hinzusetzen mal. Und wenn es nur zehn Minuten sind, mal anzuhalten, zu gucken, wie zufrieden bin ich denn jetzt eigentlich gerade mit dem? Ich mache das oft so freitags am Ende der Woche, dass ich mich mal hinsetze und sage, wie war denn jetzt die Woche für mich? War das jetzt gut, dass ich irgendwie viel zu viele Klienten hier drin hatte? Ist das okay für mich? Und wenn ich dann sage, ja, irgendwie will ich das auch gar nicht anders. Dann kann ich ja fröhlich so weitermachen. Oder ich sage eben, nee, also das war jetzt doch ein bisschen too much. Also irgendwie eine Stunde Zeit für Sport solltest du dir doch noch einbauen. Und dann gucke ich wirklich in meinen Kalender und sage, wo kann ich das realistischerweise tun? Und wenn ich dann sehe, die nächsten zwei Wochen sind aber total ausgebucht, wirst du wieder nicht reinbekommen, dann verabschiede mich, ich mich auch von diesem Gedanken. Also dann halte ich da halt nicht die ganze Zeit fest und sage, ach, ich armer Tropf, jetzt komme ich wieder irgendwie nicht zum Sport, sondern ähm, ja, ich versuche einfach lösungsorientiert an die Sache ranzugehen.
0: Dann lass uns bitte noch von dir lernen, von deiner Karriere, liebe Daniela. Ähm, wie ist dein Patchwork-System? Wie hast du dein Leben, deine Karriere designt? Du bist in Bad Oeynhausen geboren. Du hast studiert Rechtswissenschaften, Psychologie und Pädagogik auf Lehramt zunächst. Und dann hast du eine lange uni Unikarriere gemacht, wenn man bei dir schaut. Äh, uni in Köln, du hast promoviert Uni Bremen, Uni Fechter, Uni Frankfurt, Uni Mainz. War das für dich immer das wichtigste Patch in deiner Karriere zu sagen, Uni-Karriere, Uni-Karriere oder was war deine Motivation, was hat dich angetrieben?
1: Also ähm, tatsächlich, ich glaube, der Job ist schon was, was mich immer angetrieben hat. Es mir mir hat es wirklich immer Spaß gemacht. Ich habe schon im, im Studium, äh, ich, ich mochte schon Schule. Ja, Ich bin eine der wenigen, die wahrscheinlich sagen kann, ich mochte Schule. Ähm, und ich mochte auch mein Studium. Ich habe, glaube ich, einen unglaublichen Wissenshunger. Und ähm, ich fand es toll, dazu zu lernen. Und äh, dann hat es mir furchtbar viel Freude gemacht, auch anderen Menschen was beizubringen. So bin ich dann tatsächlich am Anfang auch erstmal... Im Lehramt gelandet. Ich wusste nicht so richtig, soll ich Schulpsychologin werden? Soll ich Lehrerin werden? Mir hat irgendwie alles Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, ach, ich gehe erstmal ins Beamtenverhältnis und äh, werde Lehrerin. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, ähm, das reicht mir nicht. Also ich finde es toll, Leuten was beizubringen, aber das reicht mir nicht. Ich will irgendwie dahinter gucken können, bin dann in die Forschung gegangen. Und ähm, das fand ich total spannend, einfach Dinge zu hinterfragen, sie nicht einfach so stehen zu lassen, sondern wirklich zu gucken, was steckt dahinter, was sind die Theorien dahinter. Ähm, Habe dann promoviert und ähm, ja, und dann irgendwie. War das so eine Zeit, da war ich eigentlich ganz happy und fand das alles ganz schön. Und mein damaliger Doktorvater hat gesagt: So, jetzt bewirb dich sofort auf die und die Professur. Und ich sagte, ich bin noch viel zu jung. Ich war erst irgendwie Mitte 30. Und dann ähm, meinte er dann so: Doch, doch, das ist super, mit deinem Profil kriegst du. Und dann habe ich relativ schnell die erste Professur bekommen. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Also mich hat das wirklich angetrieben, neue Dinge zu entdecken. Ähm, und das hat tatsächlich immer eine Priorität gehabt. Ich habe zwischendurch dann auch Kinder bekommen, ähm, die natürlich auch einen sehr wichtigen Teil in meinem Leben gespielt haben. Ähm, ich habe aber weiterhin immer gearbeitet. Also es war sowas, sehr, äh, ob man mich als Rabenmutter bezeichnen möchte oder eben in Frankreich gibt es ja das Pendant der Glucke, wenn Menschen nicht arbeiten als Frauen. Dann sind sie die Glucke. Ähm, deshalb schlage ich mich lieber auf die französische Seite und sage, ich fühle mich ganz gut mit diesem Modell Arbeiten und Kinder haben. Aber Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. Ich fand das sinnvoll. Ich fand das wirklich, hat mir sehr viel gegeben.
0: Was war der Moment, wo bei dir ein neues Patch in dein Leben gekommen ist? Du hast diese grandiose Uni-Karriere, du hast eine Family, du hast äh, Kinder. Äh, was war der Moment, wo du gesagt hast, das Thema Coaching interessiert dich und du willst aus dem Coaching ein Business machen? Was war der Moment, der dieses Patch in dein Leben gebracht hat?
1: Also ich muss sagen, ich habe in der Didaktik promoviert und äh, da eben auch meine wissenschaftliche Karriere gehabt, Didaktik, das ist so die die Lehre vom Lernen und vom Lehren, also immer die Frage, was können wir eigentlich tun, damit wir irgendwie möglichst viel lernen und wie können wir auch äh, Stoff anbieten, damit wir eben gut lernen und ähm, damit habe ich mich mein ganzes Leben lang auseinandergesetzt und damit natürlich auch schon Menschen immer wieder beraten. Ich hatte einen Haufen Doktoranden, ich habe in vielen also ich hatte Führungspositionen an der Uni, ich habe da die Akademie für Bildungsforschung geleitet an der Goethe Uni zuletzt. Das heißt, ich musste sowieso schon Menschen immer coachen. Ich verstehe auch Führung ähm, stärker als Coaching, als äh, Autorität oder als äh, Patriarch da irgendwo aufzutreten, sondern eher zu sagen, wie empowere ich Menschen, wie, wie unterstütze ich Menschen, wie gucke ich, dass die sich entwickeln. Das war sowieso schon immer irgendwie da. Und dann hatte ich ein Forschungssemester und war in den äh, auf den niederländischen Antillen und äh, habe da irgendwie äh, Research gemacht. Und das war auch sowas, ja, da war ich mal draußen aus diesem ähm, Alltag und habe mir die Frage gestellt, was kommt denn als nächstes? Also ich bin eben sehr jung Professorin geworden ähm, und ich habe mich dann wirklich so nach 15 Jahren der Professur, habe ich mich gefragt, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Jetzt kannst du immer weitermachen so mit deinem Forschungsthema ähm, oder du kannst noch was Neues machen. Ja, überleg mir so hin und her. Und Coaching war damals irgendwie noch gar nicht so richtig bekannt, äh, also irgendwie so, so noch nicht so so populär wie heute. Und dann äh, habe ich mich damit auseinandergesetzt und gesagt, ich glaube, das mache ich jetzt noch. Ich glaube, ich äh, mache jetzt noch eine Coaching-Ausbildung und kam dann zurück ähm, von meinem Forschungssemester, habe mich beurlauben lassen. Habe diese Coaching-Ausbildung gemacht und äh, dann habe ich echt Feuer gefangen und habe meine Praxis nebenher aufgebaut und fand das einfach so unglaublich, äh, was man da bewegen kann und wie viele Menschen zu einem kommen und ein Anliegen haben. Und ähm, ja, und dann arbeitet man mit denen 90 Minuten und vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal. Und dann sind da wirklich, da bewegen sich richtig viele Dinge. Und das fand ich unglaublich toll. Also ein ganz tolles Gefühl, Menschen unterstützen zu können, ähm, dass sie. Das machen können, was sie wirklich machen wollen und dass sie so agieren, wie sie wirklich agieren wollen. Und äh, diesen Impact, den fand ich einfach so viel besser als äh, das, was sie in der Forschung da bewegen konnte. Das ist ja immer sehr langfristig, was wir in der Forschung machen. Und dann habe ich mich entschlossen, da aus dem Beamtenverhältnis nach 25 Jahren auszusteigen und zu sagen, so, das war eine schöne Zeit und jetzt äh, gehe ich in die Selbstständigkeit. Genau, und so ist das passiert. Das war 2016, dass ich damit begonnen habe und 2022 habe ich mein Beamtenverhältnis niedergelegt. genau
0: Wow, mutige Entscheidung. Hast du keine Sorge gehabt? Ich meine, aus dem sicheren Verhältnis herauszugehen und zu sagen, du gehst in die Selbstständigkeit, ist ja auch eine mutige Entscheidung, um dieses Patch zu erfüllen und die Erwartungshaltung zu erfüllen.
1: Doch, da hatte ich richtig Schiss. Also das äh, das war wirklich die schwierigste Entscheidung, glaube ich, in meinem Leben, die ich treffen musste. Ähm, ja, du, du gibst ja irgendwie alles ab, also von Beihilfe und was weiß ich, was da alles irgendwie Schönes mit dabei ist. Und mein Gehalt war jetzt auch nicht so schlecht als W3-Professorin. Äh, das ist schon okay, da kann man ganz gut von leben. Und dann habe ich gedacht, Mann, das musst du jetzt erstmal wieder reinbekommen, so mit deinem Coaching-Business. Da hatte ich schon Angst, ja. Und ja. Ähm, für mich war aber irgendwie klar, es, also auch da, du musst eine Entscheidung treffen. Entweder kannst du jetzt weiter mit dieser Angst in dem bleiben, was du da machst und sagen, hm, vielleicht hätte ich aber das andere doch gerne gemacht oder du probierst es jetzt einfach aus. Ähm, und äh, irgendwie wird es dann eine andere Alternative geben, wenn es halt nicht funktioniert. Und dann habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, auch sehr viele Gespräche natürlich geführt mit anderen Menschen. Ähm, und ja, und dann bin ich gesprungen. Und ich habe es bislang nicht bereut.
0: Der Markt gibt dir recht, also der Need ist da. Du bist ähm, fokussiert auf äh, Leadership. Deine Themen sind äh, strategische Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Stressmanagement. Ähm, es kommen sehr viele Top-Entscheider zu dir. Hast du das Gefühl, dass es heute fürs Top-Management, für C-Level-Entscheider auch selbstverständlicher ist, sich einen Coach zu nehmen?
1: Ja, zum Glück. Also irgendwie, das hat ja in den 80ern mehr oder weniger erst begonnen. ja. Und das war auch wirklich nur so dem Management vorbehalten, dass dort äh, Coaches überhaupt in die Unternehmen eingeschleust wurden und dann möglichst auch heimlich so durch die Seitentür, ja, weil es immer ähm, so diese, diese Idee davon gab, ja, der kann das irgendwie nicht alleine. Und dann irgendwann war es auch so ein bisschen so ein Aushängeschild, also dass man auch gesagt hat, so ja, guck mal, der, also der Boss, der darf das, der bekommt jetzt irgendwie Coaching, der bekommt Unterstützung. Und mittlerweile ist es so, dass es auch eben auf den mittleren, Führungsetagen angekommen ist und vor allen Dingen auch jüngere Personen, die jetzt in Führung wollen, dass die auch Coaching äh, bekommen können. Also das hat sich jetzt mittlerweile zum Glück etabliert in den Unternehmen, dass Coaching tatsächlich ein anerkanntes und vor allen Dingen auch ein wirksames Werkzeug ist, ähm, was dazu beiträgt, dass Menschen einfach ähm, ja, bessere Entscheidungen treffen und ähm, mit sich selber letzten Endes in Reflexion gehen und äh, sich besser fühlen mit dem, was sie da tun und wie sie agieren.
0: Und es scheint ja ein sehr spannendes Business zu sein. Ich erlebe sehr häufig von Kolleginnen und Kollegen, dass die sagen, ich mache jetzt auch eine Coach-Ausbildung. Mich interessiert das auch. Ich möchte auch als Coach arbeiten. Wie nimmst du das äh, wahr? Ähm, braucht die Welt noch ganz viele neue Coaches oder machen sich das möglicherweise einige auch zu einfach mit dem Patch? Ich äh, mache mir jetzt ein, ein Coaching-Patch in meine Karriereplanung und ähm, gehe auch in das Business. Ist das zu einfach gedacht?
1: Also, ähm, wenn du mich fragst, brauchen wir mehr Coaches? Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Coaches. Ich würde denken, es gibt niemanden, der nicht auch immer mal ein Coaching braucht. Wir kommen ja alle dauernd in Situationen, wo wir dann vielleicht doch mal ein bisschen ratlos sind oder sagen, dann hätten wir gerne nochmal jemanden, der mit einer anderen Perspektive draufblickt. Das halte ich für gut. Ich halte es aber vor allen Dingen für wichtig, dass viele Menschen Coaching-Skills haben. Die müssen nicht gleich Coach werden, aber ich glaube, wenn alle Menschen in dieser Gesellschaft ein gewisses Maß an Coaching-Skills hätte, dann wären wir eine bessere Gesellschaft. Äh, warum? Weil wir letzten Endes uns in andere einfühlen, weil wir uns in andere eindenken, weil wir zuhören, weil wir versuchen, mal Perspektiven zu wechseln, weil wir empathisch sind, weil wir nicht davon ausgehen, dass unsere Meinung die richtige ist, weil wir nicht davon ausgehen, dass unser Blick auf die Welt die einzig wahre ist, sondern wir gelernt haben, dass eben die Wahrheit eine vielfältige ist und ich glaube, das kann echt niemandem schaden. Von daher gesehen, schönen Gruß an deine Freunde, die sollen das alle mal machen, ob sie dann erfolgreich werden als Coach draußen. Da würde ich sagen, die Garantie, die hast du natürlich nicht. Da gibt es so viele Wirkfaktoren, die damit einhergehen. Das ist kein einfaches Business. Und ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die eine Coaching-Ausbildung machen, die am Markt aber leider nicht bestehen, aus unterschiedlichen Gründen. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil es natürlich einfach auch viel Angebot da gerade gibt. Und da gehören eben ein paar Strategien dazu, die dazu führen, dass man da eben dann auch ja, Fuß fassen kann am Markt.
0: Wow, danke für das tolle Skillset. Also das kann sich wirklich jeder, der Interesse an dem Job hat, einmal anhören und einmal durchdenken. Okay, check, bin ich das oder bin ich das nicht? Was macht aus deiner Sicht einen guten Coach aus?
1: Da brauche ich gar nicht meine Sicht, da gibt es ja Forschung dazu. <lacht> ja, äh, tatsächlich, also eine ne hohe Empathiefähigkeit, das ist das eine, dass ich in der Lage bin, sozusagen mich in den anderen hineinzudenken, dass ich ähm, in der Lage bin, anderen Menschen zuzuhören. Also dieses aktive Zuhören, das macht einen guten Coach aus. Ähm, auch macht einen guten Coach aus, dass er eine Beziehung aufbaut zu seinem Gegenüber, dass er ähm, den, denjenigen, der, der ihm gegenüber sitzt, dass er den Ernst nimmt und dass er praktisch nicht ihn abtut mit Ach du liebe Güte was ist denn das für ein Problem mit dem du hier jetzt ankommst ja, ähm, das macht keinen guten Coach aus und einen guten Coach macht aus dass er keine Ratschläge gibt also wir reden auch von Beratung ohne Ratschlag ähm, das heißt wenn du zu mir ins Coaching kommst dann sage ich jetzt nicht Ach Tom mach's doch mal so bestell doch mal donnerstags die Pizza ähm, ja, damit deine Frau nicht immer kochen muss, sondern ja ich versuche mit dir eben herauszuarbeiten, was ist eine gute Lösung für dich. Das heißt, ich gehe eben als Coach nicht davon aus, dass ich der Weisheit letzter Schluss bin und dass ich ganz viel Ahnung habe von deinem Leben, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass ich nichts weiß und äh, höre mich eben ein und versuche, dein System zu verstehen. Und wenn ich das Glaube verstanden zu haben, ist ja auch immer nur eine Annäherung, dann versuche ich mit dir neue Möglichkeiten zu entwickeln. Und das, ich würde auch sagen, eine, ja, eine hohe Kreativität oder eine Lösungsorientierung macht auch einen guten Coach aus, dass der einfach in der Lage ist, schnell ähm, ja, neue, neue Ideen gemeinsam zu entwickeln und die richtigen Fragen zu stellen.
0: Was bedeutet das alles für dich, für dein Leben, für deine Karriere, wenn du auf deinen Patchwork-Teppich heute schaust? Ähm Du bist heute 52 Jahre. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere, in deinem Business erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Boah, das ist jetzt echt eine schwere Frage und es ist eine gute Frage. Welchen Rat würde ich mir geben als 20-Jährige? Ja, ich glaube tatsächlich dieses Anhalten. Also mein Antreiber ist, sei immer schnell. Und das ist was, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ja, dass ich wirklich, ähm, Irgendjemand hat mal in einem Workshop zu mir gesagt, ich glaube, sie sind Hermine von Harry, von Harry Potter, sie können irgendwie an, an vielen Orten gleichzeitig sein und genauso fühlt sich das manchmal bei mir an und mein ganzes Leben war irgendwie so, dass ich permanent an anderen Orten war und irgendwie ähm, sehr viel irgendwie versucht habe, auch parallel auf die Beine zu stellen und ich glaube, ich würde heute sagen, halte häufiger an. Also halte häufiger an und überlege genau, was ist der nächste Schritt, was willst du machen, zerdenke es auch nicht, das habe ich zum Glück nie gemacht, diesen Ratschlag würde ich auch anderen Menschen geben, also irgendwann auch mal gut sein zu lassen und eben nicht alles zu zerdenken oder zu sehr zu grübeln, sondern einfach zu sagen, so jetzt wird die Entscheidung getroffen, aber eben immer wieder anzuhalten und zu gucken, was will ich eigentlich
0: tolle Schlusswort. Daniela, vielen, vielen Dank für dieses Tomorrow Power Coaching. Wie toll, wie toll.
1: Vielen Dank dir, Tom, dass ich hier sein durfte. Das war mir echt eine Wahnsinns -Ehre, hier sein zu können.
0: Das hat so viel Spaß gemacht und ich glaube, es war sehr, sehr inspirierend. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Hast du noch weitere Coachings?
1: Nee, ich bin ja gerade in Buchklausur. Ich schreibe ja jetzt gerade an einem neuen Buch. Das ist das eine, Ja, Lead to Coach oder Coach to Lead. Das ist das eine. Und heute Abend habe ich noch eine Veranstaltung auf LinkedIn. Da bewerbe ich einen neuen Kurs von mir, wo es tatsächlich darum geht, dass Führungskräfte Coaching-Skills erwerben sollen. Und vielleicht will der eine oder andere ja kommen. Findet im Juni im Bolland Spa im Park statt. Also ganz ganz tolle eine Woche Intensiv-Coaching-Ausbildung, die wir da anbieten im Bolland. Das heißt, man kann ein bisschen Wellness machen und man kann Coaching-Skills lernen. Also für Führungskräfte echt geeignet.
0: Ach toll. Und wann kommt dein Buch raus? Gibt es schon einen EVT-Termin?
1: Ja, also wir, wir wollen das eigentlich bis April fertiggestellt haben, aber so wie meine Woche gerade aussieht, <lacht> muss ich nochmal meinen Patchwork-Flickenteppich überprüfen, ob da die Priorität richtig gesetzt war oder nicht.
0: Oh, herrlich. Daniela, vielen, vielen Dank alles Liebe für dich, für deine Family, für dein Business und für all die tollen Patches in deiner Karriere und in deinem Leben. Vielen, vielen Dank.
1: Dir auch, Tom. Tausend Dank. Mach's gut.
0: Tomorrow der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra